0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 1. prosince.
1: O společném poslání rodiny a služebného kněžství hovořil Benedikt XVI k účastníkům plenárního zasedání Papežské rady pro rodinu.
0: Belgický odvolací soud potvrdil, že loňská policejní prohlídka na bruselském arcibiskupství byla nelegální.
1: Německá biskupská konference vydala dokument, ve kterém se zabývá posledními věcmi a kulturou pohřbívání člověka.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, který vás provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázr. Zprávy
1: Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. V Římě probíhá plenární zasedání Papežské rady pro rodinu. V centru jeho reflexí je apoštolská exhortace Jana Pavla II. Familiaris Konzorcio. Od jejíhož vydání právě uplynulo 30 let. Po 30 letech je na místě ptát se, zda toto učení je skutečně reflektováno v pastoraci a vzdělávání věřících.
1: A konečně dalším z témat inspirovaným exhortací Jana Pavla II. je misijní rozměr křesťanského rodinného života. Rodina má být ze své podstaty ohniskem lásky, zrcadlícím vztah mezi Bohem a člověkem. Proto je třeba na ní hledět jako na základní faktor evangelizace a věrohodnosti evangelia. Podle kardinála Antonelliho je dnes nutné docenit misijní nasazení manželů. Plenární zasedání Papežské rady pro rodinu chce upozornit také na angažovanost katolických manželů v pastoraci rodin a na veřejnou činnost na obranu práv rodiny. Účastníky plenárního zasedání přijal dnes Benedikt XVI, který ve své promluvě nejprve vylíčil atmosféru, již je vystavena dnešní rodina.
0: Zatemňování Boha, propagace ideologií popírajících rodinu a snižování sexuální etiky. To vše spolu vzájemně souvisí nejen v této době, ale už dlouho. A jako spolu souvisí zatemňování Boha a krize rodiny, tak je také nová evangelizace neoddělitelná od křesťanské rodiny. Rodina je totiž cestou církve, protože je lidským prostorem setkávání se s Kristem křesťanská
1: rodina pokračoval dále svatý otec, která cestou stále konverze dokáže za pomoci boží milosti žít lásku společně jako službu ve vzájemném sebedarování a otevřenosti vůči všem, odráží světlo Kristovo a krásu boží trojice. Benedikt XVI přitom citoval známá slova svatého Augustína Imo vero s trinitátem si karitátem vides Když vidíš trojici, vidíš lásku. A dodal, rodina je základním místem, kde se láska žije a kde se k lásce vychovává.
0: Rodina je privilegovaným místem lidské i křesťanské výchovy a právě proto je také tím nejlepším spojencem služebného kněžství. Obě svátosti mají tentyž eucharistický zdroj. Obě mají společné poslání dosvědčovat a zpřítomňovat Kristovu lásku službou celému společenství při budování božího lidu. Tato perspektiva umožňuje překonat omezující pohled na rodinu chápanou jenom jako adresátku pastorační činnosti.
1: Rodina pokračoval svatý otec je bohatstvím pro manžele, nenahraditelným dobrem pro děti, neodmyslitelným základem společnosti, a společenstvím života pro putující církev. Benedikt XVI. v závěru promluvy zmínil chystané již sedmé světové setkání rodin, které se skuteční v Milánu ve dnech 30. května až 3. června 2012, a poděkoval milánské církvi za organizaci tohoto celosvětového setkání.
0: Brusel. Belgický odvolací soud označil loňskou policejní razii v sídle bruselské arcidie CZ za nelegální. Připomeňme, že v červnu minulého roku policie obsadila arcibiskupský palác v Mechelen a zadržela tam na celý den právě zasedající členy biskupské konference. Prohledala privátní rezidenci bývalého belgického primase kardinála Gottfrieda Danielse a otevřela hrob jeho předchůdců. To všechno s cílem nalézt materiály svědčící o ukrývání mravnostních skandálů. Prokurátor tehdy zabavil také důvěrné výpovědi obětí skandálů, které chtěli složit svědectví před zvláštní biskupy zřízenou komisí. V důsledku policejní akce byla tato komise zrušena. Bruselský soud v úterý označil policejní razí za neopodstatněnou, nepřiměřenou a v rozporu se zákonem. Nebyla vedena potřebami vyšetřovatelů, níbrž snahou vyvolat skandál, prohlásili soudci. Berlín Církeve v Německu odsoudila zločiny spáchané neonacistickými skupinami na emigrantech. Předseda episkopátu arcibiskup Robert Colič ujistil cizince žijící v Německu o podpoře ze strany církve a vyzval vládu a společnost k větší citlivosti a občanské odvaze. Hlas pozvedl také ordinář drážďansko-míšeňské diecéze, na jejímž území neonacistické skupiny působí nejcitelněji. Biskup Joachim Reinelt uvedl, že neonacisté usilují o získání spojenců velmi prohnaným způsobem. Nabízejí totiž nejprve pomoc lidem v obtížných situacích. Odhalené případy vražd cizinců ukázali ovšem skutečnou tvář neonacismu, uvedl drážďanský biskup. Právě ve cvikáu na území jeho diecéze působila přes 13 let teroristická skupina nazývaná národně socialistické podzemí. Na její konto padá vražda devíti podnikatelů tureckého a řeckého původu a německé policistky v letech 2000 až 2007. Vysvětlení případu navíc komplikuje podezření, že činnost organizace byla tolerována německou rozvědkou. Biskup Joachim Reinhardt vyzval k probouzení větší citlivosti k otázkám obrazující se neonacistické scény. V souvislosti s letošní beatifikací otce Aloise Andrického, zavražděného v koncentračním táboře, drážďanská diecéze intenzivně informovala o hitlerovských zločinech a o faktu, že ideologie tohoto typu je stále přítomná. Jak zdůraznil biskup Reynelt, obezřetnost vůči činnosti jak pravicových, tak i levicových extrémistů je na místě.
1: Berlín. Německá biskupská konference se zabývá posledními věcmi člověka ve svém novém desetistránkovém dokumentu, nazvaném Ať pán na tobě dokončí, co ve křtu započal. Kulturou pohřbívání vyjadřuje každá společnost svou lidskost a také svůj postoj k živým, upozorňují němečtí biskupové. Navzdory značným změnám v doprovázení zemřelých ještě přetrvává společenský konsens, díky němuž komunita nenakládá se zemřelým jako s odpadem, mýbrž mu přiznává důstojné pochování. Stejná měřítka by se však měla vztahovat i na pohřební místa, kde je možné uctít památku zemřelých. Katolická církev ve svých pohřebních obřadech přidává tradici, obhajující důstojnost a hodnotu každého člověka a sloužící jak zemřelému, tak pozůstalým, píše se v brožurce.
0: Lidské tělo je i po své fyzické smrti symbolem důstojnosti, kterou člověku přiznává Bůh. Katolická nauka proto důrazně doporučuje pohřbívání do země, ve kterém spatřuje paralelu s pochováním Ježíšova těla. Nejenom německá církev je však v posledních desetiletích konfrontována s nárůstem tzv. anonymních pohřbů, bez náboženských obřadů, účasti smuteční obce, bez určení místa a času pochování. Z dlouhodobé perspektivy se nicméně projevuje, že pokud pozůstalí neznají konkrétní místo posledního odpočinku, hůře se vyrovnávají se zármutkem. Dokazují to například spontánní snahy o vytvoření pomníků po leteckých či válečných neštěstích. Němečtí biskupové proto doporučují, aby anonymní společné hroby na travnaté ploše byly alespoň označeny jmenovitými seznamy pohřbených. Pohřeb žehem katolická církev nezakazuje, pokud nebyl zvolen z důvodů odporujících křesťanské nauce. Ale naléhavě vyzývá k vykonání pohřebních obřadů před kremací a k uložení urny do země.
1: Církev doporučuje pohřbívání v blízkosti lidských obydlí. Pastorační alternativou k pohřební praxi na obecních hřbitovech, leckdy omezené administrativními a ekonomickými předpisy, se tak mohou stát pohřební liturgie na kostelních hřbitovech. Tuto možnost, jak zamezit účelovému nakládání se smrtí, je třeba úmyslně využívat, čteme v dokumentu. Němečtí biskupové dále vyzývají k renesanci církevních pohřebních a modlitevních bratrstev, která znovu nabývají smyslu při rostoucím osamění dnešních lidí. Farní společenství by se měla vědomně účastnit pohřbu svých zemřelých členů a nadále je připomínat v modlitbě.
0: Pastýři německé církve se znepokojením konstatují vzrůstající rozpilování ostatků zemřelých v přírodě, hraničící s panteismem a přírodním náboženstvím Místo posledního odpočinku není identifikovatelné a navíc je často velmi vzdáleno od běžného životního prostoru. Mrtví jsou tak nejen vytěsňováni z okruhu živých, nýbrž i z jejich vědomí, uzavírá dokument Německé biskupské konference.
1: Řím. Pokud Itálie i hned nepodnikne hluboké reformy, nikdo ji před bankrotem nezachrání, varuje šéf Vatikánské banky profesor Ettore Gotti Tedesky. Přiznává, že jeho země udělala mnoho. Během posledních tří let snížila rozpočtový deficit tak, jako žádná jiná země v Evropě. To ovšem nestačí. Pokud se Italové mají vyhnout nejchmurnějším scénářům, potřebují hospodářský růst. A ten chybí nezbytné jsou tedy naléhavé reformy na trhu práce v boji s černým trhem a v omezení byrokracie domnívá se profesor Gotti Tedesky Pokud se Itálie nestane více konkurenceschopná, ani mezinárodní měnový fond ani evropská banka nebude schopná cokoliv udělat. Připomeňme, že jen v příštím roce bude Řím potřebovat 440 miliard euro na splátku obligací, dodává ředitel Vatikánské banky.
0: Vatikán Svědectví a svědci, martíria a vzory víry. Pod tímto titulem proběhlo každoroční veřejné zasedání papežských akademí. Organizátorkou jeho letošní 16. edice se stala Papežská akademie pro archeologii a pro kult mučedníků. Benedikt 16. účastníkům zasedání zaslal dlouhé poselství. V něm se zamýšlí nad historicitou křesťanství a jeho neustálým prolínáním s dějinami, které hluboce mění díky kvasu evangelia i žité a dosvědčované svatosti. Dnešní archeologický výzkum pomocí moderních technologií dospívá k výsledkům, které by ještě před pár desítkami let byly nemyslitelné, píše svatý otec, a poukazuje na nedávné odhalení fresek v římských katakombách svaté tekly za použití lajzrové techniky. Avšak jakkoliv je technologie užitečná, sama o sobě nepostačuje, zdůrazňuje Benedikt XVI. Jsou zapotřebí především skutečná badatelova kompetence a jeho rizí zaujetí pro výzkum, plynoucí ze zájmu o lidskou a tudíž i náboženskou zkušenost. Tento postoj platí pro každý archeologický průzkum, zejména však pro studium památek, dokládajících uctívání křesťanských mučedníků, pokračuje svatý otec a zmiňuje svatou zemi a řím jako výsostná na naleziště takovýchto svědectví. Papež dále hovoří o mučednících jako zcela svobodných, nekompromisních a nesobeckých lidech, kteří jsou si vědomi důležitosti a krásy života. Právě proto jsou schopni heroické obětavé lásky k Bohu i k bratřím, která klade vysoká měřítka křesťanské svatosti. Pokud chce dnešní církev účinně hovořit ke světu i ve zjevně lohostejném či obtížném kontextu, musí důvěryhodně svědčit o své víře obdobným způsobem. Končí Benedikt 16. své poselství účastníkům 16. veřejného zasedání papežských akademí.
1: Vatikán. Na svatopetrské náměstí dnes dorazil vánoční strom z Ukrajiny. 60-letý smrk červený o výšce více než 30 metrů pochází ze Zakarpatí, tedy bývalé podkarpatské Rusy. Od 5. prosince bude smrk stát vedle tradičního Betlému, avšak na jeho rozsvícení si bude třeba počkat až do 16. prosince. Kijevský řecko katolický arcibiskup Sviatoslav Ševčuk komentoval předání smrků do Vatikánu jako velmi důležitou událost. Ukrajina se tak opětovně hlásí ke svým evropským kořenům a ke své příslušnosti do rodiny evropských národů, řekl představitel ukrajinských řecko katolíků I po odstrojení dřevo vatikánského vánočního stromu nepřijde na zmar. Bývá věnováno charitativním asociacím, které je zpracovávají k dobročinným účelům. Konec správ.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.